0: Das alte Haus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von Hans Christian Andersen, übersetzt von Julius Reuscher. Das alte Haus da stand in einer Nebenstraße ein altes altes Haus, welches fast dreihundert Jahre alt war, denn das konnte man an den Balken lesen, wo die Jahreszahl zugleich mit Tulpen und Hopfenranken ausgeschnitten war. Da standen ganzen Verse in die Streibart der alten Zeit, und über jedem Fenster war im Balkon ein bis zur Fratze verzogenes Gesicht ausgeschnitzt. Das eine Stockwerk reichte weit über das andere hervor, und unter dem Dache war eine bleierne Rinne mit einem Drachenkopf angebracht. Das Regenwasser sollte aus dem Rachen herauslaufen, aber es lief aus dem Bauch, denn es war ein Loch in der Rinne. Alle die anderen Häuser in der Straße waren neu und hübsch, mit großen Fensterscheiben und glatten Wänden. Man konnte wohl sehen, dass sie mit dem alten Hause nichts zu tun haben wollten sie dachten wohl wie lange soll dieses alte gerümpel hier noch zum allgemeinen ärgernis in die straße stehen auch springt der Erker so weit hervor dass niemand aus unserem fenster sehen kann was auf jener seite vorgeht die treppe ist so breit wie zu einem schlosser und so hoch wie zu einem kirchturm das eiserne gelände sieht aus wie die tür zu einem Erbegräbnisse und dann hat es messingene knöpfe es ist direkt abgeschmacht. Gerade gegenüber in der Straße standen auch neue Häuser. Sie dachten wie die anderen, aber am Fenster saß hier ein kleiner Knabe mit frischen, roten Wangen, mit hellen, strahlenden Augen. Ihm gefiel das alte Haus noch am meisten, und das sowohl im Sonnenschein wie im Mondenschein. Und sah er hinüber nach der Mauer, wo der Kalk abgefallen war. Dann konnte er sitzen und die sonderbarsten Bilder herausfinden. Gerade wie die Straße früher ausgesehen haben mochte, mit Treppen, Erkern und spitzen Giebeln. Er konnte Soldaten mit helle Baden sehen und Dachrinnen, die wie Drachen und Lindwürmer herumliefen. Das war so recht ein Haus zum Anschauen und da drüben wohnte ein alter Mann, der trug Kniehosen, hatte einen Rock mit großen messingenen Knöpfen und eine Perücke der Mann es ansehen konnte, dass es eine wirkliche Perücke war. Jeden Morgen kam ein alter Aufwärter zu ihm, welcher reinmachte und Gänge besorgte, sonst war der alte Mann in den Kniehosen ganz allein in dem alten Haus. Manchmal kam er an das Fenster und sah hinaus, und der kleine Knabe nickte ihm zu, und der alte Mann nickte wieder. So wurden sie miteinander bekannt und waren Freunde, obgleich sie nie miteinander gesprochen hatten, aber das war auch gar nicht nötig. Der kleine Knabe hörte seine Eltern sagen, der alte Mann da drüben hat es recht gut, aber er lebt erschrecklich einsam. Am nächsten Sonntag nahm der kleine Knabe etwas und wickelte es in ein Stück Papier, ging vor die Haustür und als der, welcher die Gänge besorgte, vorbeikam, sagte er zu ihm, Höre! Willst du dem alten Manne da drüben dieses von mir bringen? Ich habe zwei Zinssoldaten, dieses der eine, er soll ihn haben, denn ich weiß, er ist schrecklich einsam. Der alte Aufwärter sah ganz vergnügt aus, nickte und trug den Zinssoldaten hinüber in das alte Haus. Darauf wurde angefragt, ob der kleine Knabe nicht Lust habe, selbst hinüberzukommen und einen Besuch abzustatten, und dazu erhielt er von seinen Eltern die Erlaubnis, und so kam er in das alte Haus. Die Messenknöpfe auf dem Treppengeländer glänzten weit stärker als sonst. Man hätte glauben können, dass sie des Besuches wegen poliert worden seien, und es war, als ob die ausgeschnitzten Trompete, denn in der Tür waren Trompete ausgeschnitzt, die in Tulpen standen, aus allen Kräften wiesen, die Backen sahen weit dicker aus als zuvor. Ja, sie bliesen. tratera tra! der kleine Knabe kommt. tratera tra! Und dann ging die Tür auf. Die ganze Flur war mit alten Bildern, Rittern in Harnischen und Frauen in seidenen Kleidern beziert. Und die Harnische rasselten und die seidenen Kleider rauschten. Dann kam da eine Treppe. Die ging ein großes Stück hinauf und ein kleines Stück hinunter. Und dann gelangte man auf ein Altan, der freilich sehr gebrechlich mit großen Löchern und langen Spalten gesehen war. Aber aus allen Wuchsen, Gras und Blätter, der ganze Altan, der Hof und die Mauern waren mit so vielem Grün bewachsen, dass es wie ein Garten aussah. Aber es war nur ein Altan. Hier standen alte Blumentöpfe, die Gesichter und Eselsohren hatten. Die Blumen wuchsen aber gerade so wie wilde Pflanzen. In dem einen Topfe wuchsen nach allen Seiten Nelken über. Das heißt, das grüne davon, Schössling auf Schössling, die sprachen ganz deutlich. Die Luft hat mich gestreichelt, die Sonne hat mich geküsst und mir zum Sonntag eine kleine Blume versprochen. Eine kleine Blume zum Sonntag. Dann gelangte er in ein Zimmer, wo die Wände ein Überzug von Schweinsleder hatten und darauf waren goldene Blumen gedrückt. Vergoldung vergeht, aber Schweinsleder besteht, sagten die Wände. Da standen Lehnstühle mit hohen Rücken, ganz bunt ausgeschnitzt und mit Armen an beiden Seiten. Setzen Sie sich, nehmen Sie Platz, sagten diese. Au, wir sind mir knackt, nun bekomme ich wohl auch die Gicht, wie der alte Schrank, Gicht im Rücken, au! Und dann kam der kleine Knabe in das Zimmer, wo der Erke war und wo der alte Mann saß. »Vielen Dank für den Zinssoldaten, mein kleiner Freund«, sagte der alte Mann, »und herzlichen Dank dafür, dass du zu mir herüberkommst.« »Dank, Dank«, oder »Knack, Knack«, sagte es in alle Möbeln. Es waren ihre so viele, dass sie einander fast im Wege standen, um den kleinen Knaben zu sehen.« Mitten an der Wand hing das Gemälde einer schönen Dame, die jung und fröhlich aussah, aber ganz so gekleidet wie vor alten Zeiten, mit Puder im Haar und steif stehenden Kleidern. Sie sagte weder Dank noch Knack, sah aber mit ihren milden Augen den kleinen Knaben an, welcher sogleich den alten Mann fragte, »Woher hast du sie bekommen?« »Vom Trödler drüben«, sagte der alte Mann, »dort hängen viele Bilder.« Niemand kennt sie oder bekümmert sich darum, denn sie sind alle begraben, aber vor Zeiten habe ich diese gekannt, und nun ist sie seit einem halben Jahrhundert tot. Unter dem Gemälde hing unter Glas und Rahmen ein Strauß verwelkter Blumen. Die waren gewiss auch vor einem halben Jahrhundert gepflückt. So alt sahen sie aus. Der Perpendikel an der großen Uhr ging hin und her, und die Zeige drehten sich, und alles im Zimmer wurde noch älter, aber das merkten sie nicht. Sie sagen zu Hause, sagte der kleine Knabe, dass du erschrecklich einsam bist. Oh, sagte er, die alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können, kommen und besuchen mich, und jetzt kommst du ja auch, ich bin ganz zufrieden. Dann nahm er von dem Schrank ein Buch mit Bildern. Darin waren lange Aufzüge, die sonderbarsten Kutschen, wie man sie heutzutage nicht sieht, Soldaten und Bürger mit wehenden Fahnen, die Schneider hatten eine mit einer Schere, welche von zwei Löwen gehalten wurde. Und die der Schuhmacher war ohne Stiefel, aber mit einem Adler, der zwei Köpfe hatte. Denn die Schuhmacher müssen alles so haben, dass sie sagen können. Das ist ein Paar. Ja, das war ein Bilderbuch. Der alte Mann ging in das andere Zimmer, um eingemachtes Äpfel und Nüsse zu holen. Es war wirklich ganz herrlich in dem alten Haus. Ich kann es nicht aushalten, sagte der Zinssoldat, der auf dem Tische stand. Hier ist es einsam und traurig. Nein, wenn man das Familienleben kennengelernt hat, so kann man sich an diese Einsamkeit hier nicht gewöhnen. Ich kann es nicht aushalten. Der ganze Tag ist schrecklich lang und der Abend noch länger. Hier ist es gar nicht wie drüben bei dir, wo dein Vater und deine Mutter fröhlich sprechen und wo du und ihr lieben Kinder alle einen herrlichen Lärm macht. Nein, wie lebt der alte Mann doch so einsam. Glaubst du wohl, dass er freundliche Blicke oder einen Weihnachtsbaum erhält? Außer einem Begräbnisse bekommt er gar nichts. Ich kann es nicht aushalten. »Du musst es nicht so traurig aufpassen«, sagte der kleine Knabe. »Mir kommt es hier ganz herrlich vor, und alle die alten Gedanken mit dem, was sie mit sich führen können, kommen und statten Besuch ab.« »Ja, die sehe ich aber nicht, und kenne ich auch nicht«, sagte der zinnsoldat »Ich kann es nicht aushalten.« »Das musst du aber«, sagte der kleine Knabe. Der alte Mann kam mit dem fröhlichsten Antlitz, dem schönsten eingemachten Äpfeln und Nüssen, und da dachte der kleine Knabe nicht an den Zinssaladen. Glücklich und vergnügt kam der kleine Knabe nach Hause. Tage und Wochen wurde nach dem alten Haus hin und von dem alten Hause hergneckt und dann kam der kleine Knabe wieder hinüber. Die ausgeschnitzten Trompete bliesen, tratteratra, -trat, da ist der kleine Knabe! tratteratra, -trat. Schwert und Rüstung auf den alten Ritterbildern rasselten, und die seidenen Kleider rauschten, der Schweinsleder erzählte, und die alten Stühle hatten die Gicht im Rücken. »Au!« Es war gerade so wie das erste Mal, denn da drüben war der eine Tag und die eine Stunde so wie die andere. »Ich kann es nicht aushalten«, sagte der Zinnsoldat. »Ich habe Zinn geweint. Hier ist es gar zu traurig. Lass mich lieber in den Krieg gehen und Arme und Beine verlieren. Das ist doch eine Veränderung. Jetzt weiß ich, was das heißt, Besuch von seinen alten Gedanken, mit dem, was sie mit sich führen können, zu haben. Ich habe den Besuch der meinigen gehabt und glaube mir, das ist auf die Länge der Zeit kein Vergnügen. Ich war am Ende nahe dran, von dem Tische herabzuspringen. Ich sah euch alle da drüben im Haus so deutlich, als ob ihr hier wärt. Es war wieder der Sonntagsmorgen, dessen du dich wohl entsinnst. Ihr Kinder standet alle vor dem Tisch und sangt euer Lied, das ihr jeden Morgen singt. Ihr standet andächtig mit gefalteten Händen. Vater und Mutter waren ebenso feierlich, und da ging die Tür auf, und die kleine Schwester Maria die noch nicht zwei Jahre alt ist und immer tanzt, wenn sie Musik oder Gesang hört, welche Art es auch sein mag, wurde hereingebracht. Sie sollte nun zwar nicht, aber sie fing an zu tanzen, doch konnte sie nicht in den Takt kommen, denn die Töne waren so lang. Da stand sie erst auf dem einen Bein und neigte den Kopf ganz vornüber und dann auf dem anderen Bein und bog den Kopf wieder ganz vornüber. Aber das wollte nicht passen. Ihr standet alle sehr ernsthaft da, was euch freilich schwer fiel, aber ich lachte inwendig, und deshalb fiel ich vom Tisch herab und bekam eine Beule, die ich noch trage, denn es war nicht direkt von mir, dass ich lachte. Aber das Ganze erfüllt mich jetzt wieder, so wie alles, was ich jetzt erlebt habe, und das sind wohl die alten Gedanken mit dem, was sie mit sich führen können. Sage mir, ob ihr noch des Sonntags singt, Erzähle mir etwas von den kleinen Maria, und wie er es mit meinem Kameraden, dem anderen Zinssoldaten. Ja, der ist wahrlich glücklich. Ich kann es nicht aushalten. Du bist weggeschenkt, sagte der kleine Knabe, du mußt bleiben. Kannst du das nicht einsehen? Der alte Mann kam mit in einem Kasten, worin vieles zu bewundern war. Kostbarkeiten und Balsambüchsen und alte Karten so groß und so vergoldet, wie man sie jetzt nie mehr sieht. Es wurden mehrere Kasten sowie auch das Klavier geöffnet. Dieses hatte eine Landschaft inwendig auf dem Deckel, und es war heiser, als der alte Mann darauf spielte. Dann sang er leise ein Lied. Ja, das könnte sie singen, sagte er, und dann nickte er dem Bilde zu welches er bei dem Trödler gekauft hatte, und die Augen des alten Mannes glänzten dabei. »Ich will in den Krieg, ich will in den Krieg«, rief der zinnsoldat so laut, wie er nur konnte, und stürzte sich gerade auf den Fußboden herab. »Ja, wo war er geblieben?« Der alte Mann suchte, der kleine Knabe suchte, fort war er, und fort blieb er. »Ich werde ihn wohl finden«, sagte der Alte, »aber er fand ihn nie wieder«, der fußboden war allzu durchlöchert der zinssoldat war durch eine spalte gefallen und lag im offenen grabe der tag war und der kleine knabe kam nach hause die woche verging und es begingen mehrere wochen die fenster waren fest zugefroren der kleine knabe mußte darauf hauchen um ein guckloch nach dem andern haus hinüber zu erhalten da war der schnee in alle schnöckel und inschriften hineingetrieben und lag hoch über der Treppe, gerade als ob da niemand zu Hause wäre. Es war auch niemand zu Hause. Der alte Mann war gestorben. Am Abend hielt ein Wagen an der Tür, und auf demselben trug man ihn in einem Sage, er sollte auf dem Lande in seinem Begräbnisplatz ruhen. Da fuhr er nun, aber niemand folgte. Alle seine Freunde waren ja tot. Der kleine Knabe warf dem Sage, als er wegfuhr, Kußfinger nach. Einige Tage darauf wurden das Haus und die Gerätschaften verkauft. Der kleine Knabe sah von Fenster aus, wie man alles fortrug, die alten Ritter und die alten Damen, die Blumentöpfe mit langen Ohren, die alten Stühle und die alten Schränke. Einiges kam dahin und anderes dorthin. Das Bild, das beim Trödler gefunden war, kam wieder zum trödel zurück und da hing es lange denn niemand kannte die frau mehr niemand kümmerte sich um das alte bild im frühjahr riss man das alte haus selbst nieder denn es war ein gerümpel sagten die leute von der straße aus konnte man gerade in das zimmer mit dem schweinslederüberzug hineinsehen welcher fetzt und zerrissen wurde und das Grüne am Altern hing ganz verwildert um die fallenden Balken. Dann wurde aufgeräumt. Das half, sagten die Nachbarhäuser. An die Stelle des alten Hauses wurde ein schönes Haus mit großen Fenstern und weißen glatten Mauern gebaut, aber vorn, wo eigentlich das alte Haus gestanden hatte, wurde ein kleiner Garten angelegt, und gegen des Mauern wuchsen wilde Weinranken empor. Vor dem Garten kam ein großes, eisernes Gitter mit eiserner Tür. Es sah ganz stattlich aus. Die Leute standen still und guckten da hinein. Die Sperlinge setzten sich dutzendweise auf die Weinranken und plauderten miteinander, so laut wie sie könnten. Aber nicht von dem alten Haus, denn dessen können sie sich nicht erinnern. Viele Jahre verstrichen. Der kleine Knabe war zu einem großen Manne herangewachsen, und zwar zu einem tüchtigen Manne, dessen sich die Eltern erfreuten. Er hatte sich eben verheiratet und war mit seiner jungen Frau in das neue Haus, welches den Garten hatte, eingezogen. Da stand er neben ihr, indem sie ein Feldblume pflanzte, die sie niedlich fand. Sie pflanzte dieselbe mit ihrer kleinen Hand und drückte die Erde mit den Fingern fest. Au, was war das? Sie hatte sich gestochen. Da ragte etwas Spitziges aus der weichen Erde hervor. Das war, ja denke, es war der Zinnsoldat, derselbe, welcher oben bei dem alten manne verloren gegangen war, und der zwischen Zimmerholz und Schutt sich herumgetrieben und dann viele Jahre in der Erde gelegen hatte. Die junge Frau wischte den Zinnsoldaten zuerst mit einem grünen Blatt, und dann, mit ihrem feinen Taschentuch ab, welches einen herrlichen Duft hatte, und es war dem zinnsoldaten gerade, als ob er aus einer Ohnmacht erwache. »Lass mich ihn sehen«, sagte der junge Mann, lachte und schüttelte dann den Kopf. »Ja, derselbe kann es nun wohl nicht sein, aber er erinnert mich an eine Geschichte, die ich mit einem zinnsoldaten hatte, als ich noch ein kleiner Knabe war. Dann erzählte er seine Frau von dem alten Haus und von dem alten Manne und von dem Zinssoldaten, den er ihm hinübergeschickt, weil er so erschrecklich einsam lebte, und er erzählte alles so natürlich, wie es wirklich gewesen, so dass der jungen Frau über das alte Haus und den alten Mann die Tränen in die Augen traten. Es ist doch möglich, dass er derselbe Zinssoldat ist, sagte sie ich will ihn aufbewahren und alles dessen gedenken was du mir erzählt hast aber des alten mannes grab mußt du mir zeigen ja das kenne ich nicht sagte er und niemand kennt es alle seine freunde waren tot niemand bekümmerte sich weiter darum und ich war ja ein kleiner knabe wie muß er doch erschrecklich einsam gewesen sein sagte sie erschrecklich einsam sagte der zinssoldat aber schön ist es nicht vergessen zu werden »Herrlich«, rief etwas dicht daneben. Aber außer dem zinnsoldaten sah niemand, dass es ein Fetzen der schweinsledenden Tapete war. Er war ohne alle Vergoldung und sah aus wie feuchte Erde, aber eine Ansicht hatte er und sprach dieselbe aus. »Vergoldung vergeht, aber Schweinsleder besteht.« Doch das glaubte der Zinssoldat nicht. Ende von Kapitel 24